2: Velkommen til E24-podden, der vi bare nok en gang må konstatere at det kommer dramatiske nyheter for Norge og norsk økonomi på løpende bånd. Bare siden i går har hurtigruten varslet nye permitteringer og nesten fullstans i seilingene. Norges største bilkonsern Møller varsler permitteringer etter at bilbransjen er rammet av produktionsstans og mange andre utfordringer. Vi har også sett en dramatisk forverring i kronekursen, og en euro koster nå nærmere 13 kroner, en dollar nærmere 12 Tallene svinger mye, men situasjonen er uansett dramatisk, for det vil føre til en kraftig prisoppgang på importerte varer som biler, mat, møbler, klær og andre produkter. Vi skal komme tilbake til kronen i en senere sending, men jeg får nevna at Norges Bank varsler at de nå vurderer å gå inn i valutamarkedet for å balansere kronen, noe som ikke har skjedd siden 1990-tallet. For å få et annet bilde av det som nå skjer kan vi se på talene som NAV kommer med daglig. Den siste oppdateringen viser at det bare onsdag kom inn 40.600 søknader på dagpenger, de fleste fra folk som nå permitteres. Totalt har det kommet inn 154.000 søknader siden torsdag 12. mars, og arbeidsledigheten i Norge er nå mer enn dobblet til over 5 prosent. Politikerne på Stortinget har i dag blitt enige om nye tiltak på toppen av de tiltakene som allerede har kommet. Nå blir det både kutt i arbeidsgiveravgift og fergepriser, studenter skal få støtte når de ikke lenger kan jobbe og videre skal få penger for å holde anbudsrutene i gang. Vi skal nå høre fra flere av de som har blitt rammet av koronakrisen rundt omkring i landet og som frykter for vad som kan skje fremover. Vi skal høre hvordan det går i sjømatnæringen og flyfrakten nå, men aller først skal vi til Bodø. En av de som nå har uh, fått uh, milt sagt akutte problemer er uh, Rappomek i uh, Bode, hvor uh, det tirsdag ble klart at 150 ansatte omtrent mister jobben uh, fordi selskapet går konkurs. Uh, jeg har med meg Elnar Remi Holmen, uh, administrer direktør i Bode-regionens utviklingsselskap. Uh, uh, en slags adanse for næringslivet i Bode, uh, Elnar... Uh de har jo produsert dører og branddører og sikkerhetsdører for oljenæringen blant annet, og har jo slitt litt etter oljebremsen, men fortell hva er det som har skjedd nå?
3: Nei, i dag så kom den tragiske nyheten om at selskapet har gått konkurs og 150 stykker mistet av jobben. Og dette var et selskap som virkelig ble rammet hardt etter oljesmeilen, og har hatt utfordringer og har jobbet over lengre tid med restrukturering av selskapet. Dessverre så kom denne pandemien med koronaviruset i verst tenkelig tidspunkt for dem, der de ikke har klart å stable føtene godt nok opp på beina igen Og i dag kom altså den tragiske nyheten om at de må, må finne seg noe annet å gjøre de som, de som jobber der.
2: Ja, for de har jo begjæret å opphudde og slå seg konkurs. Um, en, litt, en sammenligning, her er jo Norwegian som også sliter tungt om dagen, har jo prøvd å snu selskapet rundt, og nå kommer denne virussituasjonen på toppen, men uh, dette er jo en hjørnestensbedrift, uh, Rappomik, i Bodø, ikke sant?
3: Ja, det er det, og vi har ingen... Vi har inte något av de stora tunga sällskapen som detta sällskap har varit som er en hjörnsten drift som bidrar till stora ringvirkningar och goda intäkter till välfärden for denna kommun. Och nu hastar det med tiltak. Detta är ett exempel på på sällskap med likviditetsutmaningar. Så nu hastar det med att komma med nye tiltak som sånn vi undvår flera av dessa exemplen i i i näringslivet
2: ja, for oss dere, dere har jo, og så er som medlemmer dere, så er valt valgt fra industribedrifter til oppdrettsselskaper, dere har jo banker som, som samarbeidspartner også i regionen. Hva hører det egentlig nå fra næringslivet i Nordland?
3: Det vi får høre nå er, er gråtkvalte næringslivsledere og selskaper som virkelig sliter med å holde likviditeten oppeført for deres selskap. For enkelte så er det snakk om måneder og, og i verste fall uke. For andre, så, det, så, har, andre så, så har man likviditet til å holde ut, og disse tiltakene som kom fra Stortinget i går var en god hjelp for de som må permittere og de som må, må sette aktiviteten på hold. Men for lang sikt nå, så haster det med å komme med målrettet tiltak som, som sørger for at selskapene klarer å opprette å holde likviditeten sin hoppe. Som for eksempel Norwegian, men også lokale selskap ute, ute i distriktene som nå virkelig har det kritisk.
2: Ja, for de opplever rett og slett at inntektene bare stopper opp over natten omtrent da, eller?
3: Ja, det gjør de, og, og det er klart at når, når julene i samfunnet stopper helt opp, skoler, barnehager, byggeplasser, anleggsplasser stenger over natta, så gör det något med 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 dessa som också miste intäkter våran platser. Sällskapen har stoppas all sina bankförbindelser för exempel och stoppa och och ut och og det är också hindre igen att de får pengar in och verksamheten kan hålla kan hålla juran igång och folk kan gå på jobb det det, begynner, det, det man over någon dag over över någon men men när tiden går så blir detta otroligt svårt i för väldigt väldigt många.
2: Nå er det jo mye diskusjoner, og det jobbes jo intenst i regjeringen og på Stortinget. Så langt har vi jo sett att man endrer permitteringsregelverket, kommer også med en hjelpende hånd for i gi tilnærmet full lønn til de som blir permittert, i hvert fall de første dagene. Finansministeren snakker også om kriselån til små og mellomstore bedrifter og de større bedriftene. Vad mer er det som må på plass, sånn som du vurderer det? Nei, det må,
3: det man må se på på flere utsettelser av skatter, avgifter. kan man få et fritak for moms ut året så vil det hjelpe, hjelpe veldig. Og så er det för mindre selskaper så, så ser vi att de vil virkelig slite med å kunne bare, med bare få en utsettelse, så kommer regninger til å bli gjerne dobbelt og trippel over tid. Så det kan gi store utfordringer for disse selskapene. Dette er tiltak som de særskilt må se på om man kan skyve på å, å utsette flere skatteavgifter, i värste fall la enkelte deler kunne bortfalle i sin helhet.
2: Til slutt, det er åpenbart geografisk, det er jo plassert sånn at det er avhengig av fly og god transport for næringslivet der oppe. Det inkluderer jo Du har jo en del medlemmer i den næringen. Hvordan ser egentlig situasjonen ut for oppdrettsnæringen nå som flyselskapene kapper ned på kapaciteten i stort mån og, og mye er lammet?
3: Vi er, vi er faktisk veldig bekymret for det vi ser, at frakteratene stiger voldsomt, og det blir langt, langt dyrere å få eksportert fisken til markedene rundt oss, og det er skikkelig bekymring vi ser. La oss se internasjonalt på det, så i Chile, som ikke har hatt, uh, hatt begrensninger knyttet til Coronavirus, så er det full produksjon, og det gir store utfordringer for, for lokale producenter som eksporterer all fisken de har, og for exempel så är det flera sällskap som har som exporterar mycket av sin fisk till USA och där det är närmast fullstopp och det ger stora utmaningar for de lokale producenterna så så här hoppas vi att det kommer upp nye lösningar som gör att vi kan få exportera fisken till marknaderna och vi kan undvika produktionsstopp. Det är viktig att vi ser på och och klara upprätthålla produktion så sånn som att som Gang, si.
2: Ja, for Chile er en av Norges store konkurrenter i oppdrettsmarkedet, men det de altså, medlemmer og folk du snakker med opplever er at prisene på lastebilkjøring og flyfrakt rett og slett skyter i været nå da.
3: Ja, det skyter i været, så det er jo langt mindre kapasitet, fordi at til kontinentalt til det amerikanske markedet så går jo det meste parten av laksen i, i, i buken på passasjerfly. Og det sier seg selv når, når passasjerflyene slutter å gå til USA, så gir det store utfordringer for eksporten av, av laksen fra vårt region. Og priserne som går opp i, og går høyt opp i været, og det det gir oss utfordringer over tid.
2: LRM Jommen, takk skal du ha, og ikke minst lykke til. Tusen takk, det det vi. Nu ska vi over till en aktör i nettop skömmatnäringen som lever av att sända skömmat ut i världen till en värde av runt 125 miljoner kronor i året. Norway King Crab. Signor du är administratör direktör och ni sänder ju kongkrabbe både utifrån Finnmark direkte, men också via til till tankanläggäder har här på Östlande för det sänds ut igen i världen. Nu vi hörr från Bode här att det meddelas om en dubbling i fraktraterna vad upplever ni då?
4: Ja, det er ikke bare fraktratene, men det er jo det å i hele tatt finne noe å fly med. Vi har jo i vår ø, aktivitet så 100 prosent av det vi sender gått på rutefly som veldig kapasitet der. Og de er jo stort sett ø, stengt ned overalt, så nå jobber vi på spreng med å finne da, alternativer med fraktfly. Jeg har väl intryck att fraktratterna har gått upp men i utgångspunkten vi på på levande har betalt en högre rate også tidigare vi har betalt för priority cargo. Eh jag har inte fått helt klarhet i om det blir extra priser nu i denne perioden men jag tror kanske för oss så är det inte det snack om pris men att det faktiskt går fly det är det som är utfoldringen då.
2: Ja, att at rättslett flyskapen nu kansellerar så många gånger både till USA och Asia.
4: Det ja, toxiskt så är ju alle passagerfly internationellt lucket med och för oss USA är har kanske kanske inte vart men Asia upplever vi att bygnar och vaknen. Vi har ju egentligen kämpat med coronavirus sedan 10e 11e Kina och Asien stängte ner. Och vi har upplevt att Asia har kommit tillbaka de sista veckorna och selv Kina efterfrågar och köper nå våra produkter men vi manglar också fraktkapacitet.
2: Ja, ser dere en forskjell på de forskjellige landene? Det har jo spredt sig først i Kina, vi så jo det brøt ut i Japan, og det var jo en del i Korea, noe i Singapore og sånn. Kan du si litt om de forskjellige marknene dere sender til?
4: Ja, vi har jo uh, cirka 30 land vi sender til, fra Taiwan og Japan i øst til da USAs vestsyst, uh, så vi har liksom følt dette. Uh. Vi var kanskje noen av de første som virkelig begynte å slite med koronaviruset, for vi Vi fikk en stor reduksjon når Kina og Asia stengte rundt uh, 10. februar. Så vi var allerede ute med permitteringsvarslet da. Det rare var att i løpet av eh, ti dager så snudde jo, eller åpnet ACN, så vi rakk jo aldri å iverksette de så vi opplevde vi hadde et ok marked så lenge flyet de. Men det er klart sånn som det er i dag, så har de også gått med permisjon, da, med begrunnelse att vi ikke får ut de varene vi da har. Det sagt så er vi egentlig, hvis det gårdene bruker ordet heldig, krabbenæringen er slik at vi går jo inn i en lavsesong nå i april ville det ikke vært krabbe uansett så vi skulle likevel gått ned i et lavt volym vi har ikke ett stort volym av krabbe før det kommer i slutten av maj og begynnelsen av juni så vi sitter nå og håper at det finnes løsninger og ikke minst at det finnes friske meldte markeder nok når vi da skal i større volymer
2: ja, for er det, så problemet er egentlig ikke etterspørselen i Asien nå, det er mer at det, det ikke får tak i fly da?
4: Ja, jeg sitter med et, et lager med levende kravlige hjerneskuler og senter ut, før jeg da kunne da ha har roet ned på grund av sesong. Men mitt store flyktscenario her, hvordan ser dette ut? En med marked, og to med med flyforbindelser og flykapasitet når eh, vi kommer i sesong, sesong ja, til slutt av mai, det er liksom en stor skrektsscenario her. Ja.
2: Og hva er, eh, altså fra, fra Norge så går det jo, som du ser det går jo både passasjerfly som tar med seg eh, sjømatt i buken med passasjerne i etasjen over, men det går jo også en del rene fraktfly. Ser dere noe bedring der at, eh, at man får inn någon eh, flere fraktfly som er statning, eller?
4: Ja, 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 og, ja og det er jo det det jobbes med, med laksenæringen i spissen, altså her mode sätts upp luftbroar för norska mat baserat på kargofly eh och det vet jag att det jobbes med vi ser att det kommer ett lösningar plusa och jag vet att det jobber jobbas konkret med med lösningar Asia så jag tror att eh jag är optimist att marknaderna kommer tillbaka för det kommer nok flyga
2: Eh, til slutt er det jo mange nå, særlig i reiselivsnæringen, men det er jo mange bedrifter nå som opplever et veldig stort press på likviditeten sin, eh, og, og det er jo mye av det myndighetene jobber med, er jo å prøve å se om man kan eh, lave noen pakker så bankene kan bidra for eksempel med det. Eh, trenger dere noe kapitalpåfyll nå, eller hvordan ser, egentlig, hvordan ser bankkontoen ut, for å si det litt eh, enkelt?
4: Ja, det er det är också. Jag började inför i dag sammen med min ekonomiser för alltså betinger lite alltså. Visst östmarknaden ärcle i maj och flykratlösningen ärcle bakge i maj så är det ikke kritiskt för oss. Men det kanske vi ska inte börja dröja med att vi då antingen fundamentalt manglar marked eller två inte har framkapacitet i juni. Ja, så begynner det også å på vår likviditet, men det er ikke noe kritisk hos oss nå, men vi, vi sitter jo og ser på dette og regner på det, og det er jo veldig positivt det tiltaket i kommer, da med 50 milliarder til bankene for SMB-sektoren, så vi, vi sitter og regner konkret akkurat
2: på dette her. Svein Rudd, tusen takk du ha, og lykke til med å finne noen ledig fraktkapasitet, får vi vel si. Takk for det. Då ska vi snacka med Martin Lange och for flyfrakt i Avinor. Martin, du har ju som regel stålkontroll på allt som er av ruter och ledig kapacitet och skrikande behov för mer plats till lax in och jag menar alltså ut av Norge. Eh och Gardermoen är en av de stora fraktflyplatserna i i Europa. Hurdan ser situationen egentligen ut nu vi hör ju här fra Norway King Crab att heter som med dessa passagerarflygne på bakken så så Gjer det jo etter andre muligheter?
5: Ja, det er todelt. På Sjølufthavn går frakkflyene tilnærmet normalt med sjømat. Det er også tilnærmet normalt trafikk på langestanserflyningene for uten USA-flyningene. Men utfordringen ligger i at kapasiteten ned i Europa nå kansleres fortløpende, og det, mye av sjømaten har jo tradisjonelt gått fra andre lufthavnere enn OSL, så vi får en større press på Norge. Og største utfordringen nå er jo det de disse tyndekraftlovene som tidligere har definert, altså ratene og kapasitet, det er nå borte. Vi ser det at skal vi klara å sikre kapasitet for sjømaten, så må sjømatnæringen i mye større grad betale den operasjonelle kosten av flyvningene. Og da ser vi tre, fire, kanskje fem ganger i økninger i, økning i ratenivået tidligere i forhold til som er situasjonen før koronakrisen.
2: Ja, for det er tradisjonelt, så har jo en del fraksfly gått via Norge, fordi de skal gå tomme til Asia på vei hjem fra Vesten uansett, så da stopper de innom Oslo, ikke sant?
5: Ja, så er det på en frakten fra Asia till Europa som bærer mye av den runturskostnaden for flyselskapene. Og i og med at disse handelsstrømene nå endres som følge av den krisen vi er i, så må også norsk laks i mye større grad betale altså den kostnaden det er altså få fisken fram. Og da ser vi rater nå som er ganske høye og som jeg tror er på grensen til på en vad hva laksen kan tåle.
2: Men det er jo vanligvis, blir jo alle flyene fylt opp det de kan med sjømat, altså det er jo ikke noe extra å gå på i normal situasjonen i dette markedet, får vi in noe ekstra kapasitet nå, eller er det noen som er, kan være villige til å sette inn ekstra fly for, for å få ut norsk sjømat?
5: Ja, vi jobber jo fortløpende med partnerne, altså flyselskapene, om dette her. Og igjen så avhenger dette at markedet er villig til å det det koster å sette disse flyene, men vi har konkrete samtaler med flyselskap både til Asia og USA om å fly altså store, de største passasjerflyene, uten passasjer og kun med frakt. Og da får vi en opplift på kanske ca. 50 ton per flymaskin. Men igjen, det avhenger jo at markedet er villig til å betale for det, og til en pris som er langt høyere enn det som tidligere har vært vanlig for å få fram fisken.
2: Når jeg fly en så viktig sviktig infrastruktur iøge på l lenge på linje med. med så altså de har enkel alvare handel. Klae der er og driften, som de er ønsker med al de restrikktioner, som er pålaggt fra mind et nå.
5: Forløpig går det fint, fordi at det er gitt unntak på crew og personell tilknyttet disse flyene, som gjør at hvis vi må ha noe crewstop i Oslo, så er de selvpålagt karantene i hotell og får lov til å fly videre dagen etter. Så, og flyplassen også skal de holde åpent, og i hvert fall for flytrak. Så forløpig så går det veldig bra. Største bekymringen min er altså kapasiteten, fordi at eksporten, altså etterspørselen til fisk, er fortsatt høy, men vi ser en inn, innskjerping i den generelle kapasiteten. Og så må vi kjenne at selv om bevegligheten for passasjerer nå begrenses, så gjør det for varer. Så det er ikke bare Norge som ønsker mer kapasitet, det er stort sett hele verden som skriker etter mer fri flyfrakk kapasitet, og da er det et helt annet marked både pris og kapasitet.
2: Ser dere noen bevegelser på import i Norge? Det kommer jo vanligvis en del fly med netthandelprodukter og sånn, opplever det, at det er en økning av varer på vei inn til Norge, eller?
5: Jeg har faktisk ikke fått sett på ditt alle ennå, fordi det er litt treget rapporteringen. Frakt rapporteres egentlig en måned tilbake i tid, så jeg har ikke full oversikt på det, men min sånn generelle oppfatning er at forløpig så går flyene som normalt inn til Norge også, og det gjelder primært disse integratorne som DOL, UPS og FedEx og TNT.
2: Og som du nevnte til slutt, altså opp og ned fra Europa, der, der er det vel mer snakk om passasjerfly som tar med seg frakt, eller er det mye rene fraktfly også som... Henter sjømaten opp i nord går og flyr den rett til Amsterdam eller disse store hubbene?
5: Nei, i svært liten liten grad. De store volymene av norsk sjømat, de går på store interkontentale av overskjøske fly og fraktfly. Og således så er det bransjen forledig spart for den groundingen som vi ser av for exempel Lott og Lufthansa-gruppen og Baltic og i Europa.
2: Martin Langhass, tusen takk skal du ha. Ha det var E24-podden for i dag. Takk også til Elnar Remi Holmen i Boderegionens Utviklingsselskap og Steinrud i Norway King Crab. Produsent for denne sendingen har vært Kristine Mastal-Odne, og mitt navn er Marius Lundsen. Her i E24-podden vil vi holde deg oppdatert på hvordan koronakrisen nå rammer norske bedrifter og arbeidsplasser hardt. Og siste nytte om alt som skjer får du selvfølgelig løpende på E24 og i min E24-appen. Husk også at du kan abonnere på denne podcasten i Spotify eller den appen du måtte bruke. Takk for at du hørte på. Ta vare på deg og dine i denne krevende tiden, og så høres vi snart igjen.